0: Hej Kalissa. Og hej til alle jer, der er tunet ind til en rigtig glædelig skræmt jul. Ja, glædelig, glædelig jul.
1: (laughs) Skræmmende jul. Det er episode 166 i dag. Ja. Og surprise, I troede nok først, at de skulle lytte til os igen på tirsdag, men så kommer vi allerede i dag her, og lille juleaften, med et lille, lille ekstra lille. afsnit til jer, sådan så at hvis I går og keder jer, øh, eller sådan igen har brug for lidt mere sådan uhyggelig julehygge, mm-hmm. så, øh,
0: så er vi her. Så er vi her, og det er jo et øh, ekstra episode. Vi snakkede lidt om, hvordan vi ville gøre det, og hvor meget vi havde tid til at lave ud af det. Men øh, i virkeligheden så er det bare et Ekstra episode, som bare handler om noget uhyggeligt jul, vi har nogle lytterberetninger med, ja. øhm, og så også noget til sådan, fordi det er jo ikke alle, der er sammen med deres familie i juleaften. Det er ikke alle, der har lyst til det, det er ikke alle, der har mulighed for det, og så er det måske meget rart, at man kan være sammen med sin skræmt familie.
1: Ja, ja. det er nemlig rigtigt, ja. Først,
0: Nenna, så vil jeg lige høre, er
1: der sket noget uhyggeligt siden sidst? (laughs) Nej, det er der faktisk overhovedet ikke. Jeg har også mest egentlig været hjemme hos min far det sidste stykke tid, så jeg har heller ikke lavet nogen morforsøg på min kæreste i søvne eller noget som helst siden. Han har kunnet sove trygt og godt. (laughs) Det er måske meget ret (laughs) (laughs) farligt. Det er det nok, men men der er faktisk overhovedet ikke sket noget uhyggeligt.
0: Hvem er med dig? Nej, ikke sådan på det paranormale spøgelsesagtige noget. Jo, natten til i dag, så, så havde min ældste søn mega meget marerigt, og jeg, jeg kunne høre, at han lå inde i stuen, og hvad hedder det, tænder? Yeah. Ja, så jeg må lige ind og, og lægge en hånd på ham i løbet af natten mm. øh, et par gange. Ja, og så også øh, f- så jeg noget ubehageligt, og det ved jeg ikke, om, om vi skal komme ind på, men det var bare, øh, fordi jeg var hjemme og besøg en, en veninde øh, og sige hej til en nyfødt baby øh, mm. som barsets besøg. Og så fandt jeg ud af, at det sted, hvor jeg var, at der var en grund til, at der var så mange blomster, der lå omkring et træ. Mm. Og det var simpelthen fordi, at det var lige ved siden, øh, eller det var stedet, hvor en fireårig pige den 5. december blev påkørt øh, og døde for øjnene af sin far. Så det var sådan lidt, uff, uh, det farvede ret meget min dag. Øh, mm. Og man husker lige at, at holde sine unger sådan lidt tættere på sig i trafikken, og, og, og tale om gode trafikregler og sådan noget. Men det værste er jo bare, sådan nogle uheld, de sker. Og yeah. der er, man når ikke engang at reagere som forælder. Altså, så man kan ikke altid vide så sikker men, men, det, men det tror jeg egentlig Det var det eneste som var sådan lidt øh, Uhyggeligt ja. Ja, Det er lidt det. uhyggeligt når man har unger ikke? Altså sådan at man jo. bare kan gå i trafikken Og gå på gaden ned ad en forholdsvis stille vej Og så sker der sådan noget der
1: Ja det, det er forfærdeligt Også selvom jeg har jo ikke nogen børn Men jeg bliver også Altså bare da du fortalte mig det da du kom mm. Så blev jeg enormt påvirket af det Fordi at det er bare frygteligt Og fuldstændig meningsløst Ja så uretfærdigt, at ja.
0: verden er skruet sådan sammen. Ja. Men ellers ikke noget uhyggeligt fra min side af. Til gengæld, så har jeg faktisk fået en update på nisse Ja. Yeah. Ja, jeg fik nemlig en mail i uh, vores inbox her. Gør Ja, meget gerne. Okay. Hej Nanne og Kalisa. Det er ret sjovt, at I skriver i dag, fordi netop her til morges spurgte jeg min kæreste, om han vidste, hvor nisse var henne af. Jeg har ikke fundet den endnu. Og jeg håber ikke, at det bringer uheld, hvis man ikke når at tage den frem inden jul og give den nogle æbleskiver, ligesom sidste år. Men tak for, at I læste nisseberetningen op. Jeg har også flere fortællinger i ærmet til en anden gang. Ikke lige sådan med nisser, men om alt muligt andet. De bedste hilsner anonym. Og vi vil meget gerne høre flere historier. Og vi vil også gerne høre, om du finder nissedukken, eller om den kravler ud af sit skjul.
1: Ja, altså er den ligesom Chucky, der er gået på jagt, eller sådan. hvad hvad sker der lige med den her nissedukke? Ja, og hvor er det også syret, at
0: de lige snakker om det? Ja. Den dag, hvor jeg øh, skriver, svarer tilbage og siger sådan, hey, jamen, din beretning er med i afsnittet og sådan noget. ting. Ja. Det gør vi altid vores bedste. For, altså, nogle gange så smutter den, og det er vi meget af. Men vi prøver at sende en e-mail så snart, at vi ved, at der er en lytterberetning, der bliver oplæst i episoden, så I også kan høre den derude. Lige præcis. Men altså lige det der med, at det er jo en, næsten, det er en to år, næsten to år gammel beretning, i hvert fald et år gammel. Ja. Og så lige præcis den dag i dag, eller ja. den dag, <laughs> hvor det var. <laughs> det synes jeg bare var mystisk. Ja, det er virkelig pudsigt. Er det mystiskere, mystiskere? Ja, det er og mystisk. Ja. Men udover det, så har jeg øh, to fortællinger med. Og det ene, det handler om en juleskygge. Og den anden, det er en oldie, but goodie, som jo er hoho ho, kommer. En klassiker. Den beretning, jeg har taget med her. Den hedder Julesky, og den øh, kommer fra Reddit fra en slettet bruger, Deleted User. Så jeg har ikke kunnet finde ud af mere, men jeg tog den med, fordi at jeg synes den var ret klam. Og jeg vil indrømme, at begge mine beretninger her i dag, de handler om julemanden. Eller uh. er det julemanden? Uh. Mm-hmm. Jeg var omkring 8 eller 9 år gammel, da jeg så noget mærkeligt juleaften. Det er efterhånden mange, mange år siden, men jeg husker det stadigvæk, som var det i går. Dengang troede jeg stadig på julemanden, som en god del børn jo gør. Og jeg følte den naturlige spænding og måske også angst for, at julemanden skulle komme på besøg den her magiske aften og efterlade julegaver. Eller i værste fald ikke efterlade nogen gaver under træet. Juleaften, da jeg var gået i seng, havde jeg ret store problemer med at falde i søvn. Jeg lå og knudede dynen under hagen og tænkte på julemanden og tænkte på, om jeg havde været artig nok til at fortjene en gave eller ej. Langsomt faldt jeg hen, indtil jeg befandt mig et sted mellem søvn og vågenhed, da jeg hørte lyden af bløde trin et sted inde på mit værelse. Jeg antog automatisk, at det måtte være julemanden, og jeg var bange for at åbne øjnene i frygt for, at han ville gå. Eller måske, at hans gavemagi ville mislykkes. Men trinene kom tættere på. Jeg kunne høre, at de dansede lige ved siden af min seng. Sommerfuglene baskede fabrilsk i min mave. Efter et øjeblik kunne jeg ikke dykke. Spændingen blev for meget, og jeg åbnede ganske hemmeligt og forsigtigt det ene øje. En sort skikkelse stod over min seng og stirrede på mig. Den var høj, sandsynligvis to meter høj. Og helt mørk. Men ikke sådan nattemørk, eller sådan skyggemørk faktisk. Men sortere en sort, på samme måde som en pupil er sort. Et hul, eller måske et vakuum. Jeg kunne ikke se nogen øjne, mund, eller endda en næse i dens ansigt. Men jeg kunne tydeligt se omridset af et hoved, arme, krop og ben. Det lignede jo en stor person, så jeg troede stadigvæk et eller andet sted, at det nok var julemanden. Den blev stående ved min tænkekamp, Længe. Uendeligt længe. Indtil den til sidst lænede sig ind over mig langsomt, langsomt. Og selvom jeg ikke kunne se noget ansigt, så vidste jeg, at den kiggede på mig. Det er bare den der mærkelige følelse, man får, når man ved, at man bliver overvåget eller stiret på. Og det fik alle mine hår til at stridte på armene og resten af kroppen. Jeg klemte øjnene i og ventede et par minutter, stadigvæk spændt, men nu også en lille smule bange. Julemanden havde vist sig at være en helt del mere uhyggelig, end jeg først havde tænkt. Men det kunne jo ikke være en anden end ham inden på mit lille børneværelse midt om natten. Kunne det? Da jeg slog øjnene op igen, var skyggen væk. Jeg boede i et ret gammelt hus på det tidspunkt, og døre og gulvbrædder knirkede højlydt i hele huset, når de blev taget i eller gået på. Og jeg havde jo også hørt fodtrinene inde på mit værelse, men jeg havde faktisk aldrig hørt døren gå op. Eller julemanden var gået ud igen. Næste morgen var der naturligvis gaver til mig, og jeg spurgte min mor, om hun havde hørt julemanden også, som gik rundt inde på mit værelse i går aftes. Og hun så forvirret ud et øjeblik, og så lagde hun bare med og antog, at jeg havde en livlig fantasi. Sådan som børn har. Jeg så aldrig den her skyggelignende person eller ånd igen, selvom jeg har haft nogle andre uhyggelige oplevelser her i huset. Men jeg tror nu som voksen ikke længere, at det var julemanden. Jeg ved også nu, at åndere eller måske mystiske væsener ofte bliver tiltrukket af en masse spænding og energi, så Julen og et hus emne af forventningsglæde vil måske være det perfekte tidspunkt for et spøgelse at lige passere igennem. Det er lidt op til jer derude, hvad I vurderer, hvad der skete eller hvad I tror på. Så det var den. Hvad tror I derude? Var det julemanden, der kom på besøg ja, sådan en skæbne svang af nat inde på børneværelset, eller var det måske en søvnparalys? Jeg, jeg tror, det var julemanden. <laughs> julemanden er en del mere
1: dæmonisk og old school. Ja, synes, nemlig, end men end det er han sikkert også i virkeligheden. Han er jo ikke den der coca cola julemanden, som oh. vi sådan nu til dags er opfostret med. Øh, i, i, der er jo sikkert også en grund til, at øh, han var sådan lidt en ond type i øh, gamle dage, og uh-huh. alt det der med, at sådan, han holder øje på den der creepy måde, uh-huh. og giver dig kul i, i julesøkken og sådan noget, hvis, øh, hvis du ikke har opfattet dig ordentligt. Så jeg tænker, at sådan, måske hvis julemanden findes i virkeligheden, så er han sikkert slet ikke så rar og vamset og sådan noget, som vi tror Så det kunne godt være ham, der har stået der og været creepy og holdt øje. Altså, jeg synes stadigvæk, det lyder en lille smule mere som sådan, A ghost. Nej,
0: I call call ghost. (laughs) <laughs> også øh, fordi sådan to meter høj skikkelse og godt nok var der jo ikke nogen hat her så det kan ikke være det hat man Nej. og der var heller ikke nogen grim lugt eller øh, lange kløer eller stirende øjne eller stort smil jeg prøver sådan at bruge udelukkelsesmetoden ja. <laughs> Wendigo, skinwalker, double ganger <laughs> ja det var heller ikke Maren fordi hun er sådan en lille en der sidder på brystet præcis, præcis men sådan en stor høj skyggeperson. person jeg synes stadigvæk det er sådan en det er en karakter, vi kender fra, eller intensitet en eller anden form for gentagende mønster. Og det kunne godt være en paralyse fordi han befandt sig mellem det der sted med at være vågen og, og sovende, men alligevel ja. så beskriver han det bare så levende, og han kunne måske godt bevæge sig. Han åbnede jo øjnene og havde kontrol over sin krop, og der var ikke den der sådan, intense frygt. Det var mere sådan en, en tøvende frygt, der sådan ligesom blev mærket,
1: så jeg ved det altså ikke rigtigt. Og... Nej, altså, men det er jo, altså den har jo ikke... Altså... En søvnparalyse er jo en paralyse, hvor du lammer og ikke mm. kan bevæge dig. Så der kan du heller ikke åbne dine øjne, mm. øh, hvis de er lukkede. Det er en god pointe. Ja, nemlig. Så jeg, så jeg tænker ikke umiddelbart, din det er en Så har det i hvert fald været en ultrakort søvnparalyse, sådan rent fysisk, hvor hjernen, ligesom, det ved jeg ikke, har kørt videre. Med en drøm. Ja. Yeah. Måske. Ja. Jeg ved det ikke. Men øh, jeg ville ønske, at jeg vidste, hvem
0: den her øh, bruger var. Fordi så vil ville gerne høre andre historier, de yeah. som... Som om den her person er også ret dygtig til at fortælle, hvordan det er måske lidt klamt at opleve nogle af de her ting. Fordi jeg synes virkelig det var, det var ret godt beskrevet. Jeg blev også sådan lidt, uhuh.
1: ja. da jeg læste den på Reddit. Ikke? <laughs> jo, 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 jo. Helt ja. sikkert. Og altså, det siger jo meget tit, det her med, at øh, væsener spøgelser og den slags ånder bliver tiltrykket af energi, og det er der jo masser af i juletiden. Og der er jo også en grund til, at der er så mange uhyggelige fortællinger forbundet med juletiden, og som du også var inde på i sidste episode, så er der jo også rigtig mange lavpraktiske grunde i forhold til at holde sig varme med de her skræmmehistorier og sådan Så hvis man antager, at overnaturlige ting bliver tiltrukket af energi, og så giver det jo god mening. Jeg tænker også, at de må være sådan lidt tættere på vores verden i det hele taget den her periode, for det er mm. jo ikke ret lang tid siden, at det har været Halloween og sådan noget, mm. hvor at, øh, sløret har været allertyndest. Ja, yeah. og vintermørket.
0: Ja. Yeah. Hele den her sæson, at vinteren det, ja. er, altså, det er måske også fordi, at, at vores hjerner er overaktive, og vi ser ting i skyggerne, men det kan også godt være at det, er fordi at sløret stadigvæk er forholdsvis tyndt mellem ja. vores to planer, eller flere planer, eller paralleller, eller multiverses ja. jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det helt men i hvert fald, så synes jeg også, at, at det er som om, at vinteren inviterer til det her mm. mystiske og overnaturlige
1: ja, ja. helt klart Nå, no. jeg har også fire små fortællinger, som øh, angiveligt skulle være øh, fra virkeligheden, altså ting, uhyggelige ting og sager, der er sket omkring noget med jul og sådan noget. Lidt af The Mistletoe Bride, Mistletoe som jeg fortalte om i sidste år. Er du klar på det? Ja, så klar. Fedt. Den første handler om den brune dame fra Raynham Hall, som går igen i gangene hver jul. Den brune dame for Raynham Hall har forvirret besøgende og paranormale efterforskere i hundredvis af år. Tilbage i 1700-tallet, der giftede ejeren Charles Townsend sig med en ung kvinde ved navn Dorothy Walpole. Mens de boede lykkeligt sammen i nogen tid i Raynon Hall, så blev Townsend hurtigt paranoid over, at hans nye kone var ham utro. Til sidst så blev han så gal af jalousi, at han besluttede sig for at gemme Dorothy væk i hallen, og fortalte alle deres venner og familie, at hun på tragisk vis var gået bort. Dorothy blev tvunget til at blive inde i paladet, og hun fik kun lov til at vandre igennem gangene derinde. Ikke længe efter det, så omkom hun uden at have forladt Rainham Hall, efter at hendes mand havde holdt hende indspærret. Lige siden hendes død, har folk set synet af en kvinde i en lasebrun kyrul, der vandrer igennem gangene, og nogle af disse møder er virkelig forfærdelige. En besøgende, der ikke kendte historien om en brune dame, henvendte sig engang til en kvinde i salen, men hun så bare på ham med et, siger han, glødende ansigt, men der, hvor hendes øjne skulle have været, der var der kun tomme huller. Mange år og skellige observationer senere, så besøgte en fotograf fra magasinet Country Life Rainham Hall for at skrive en artikel om stedet. Og efter at have taget et fotografi af den centrale trappeopgang, så så han i billedet en togede silhuet. Som mange den dag i dag mener, er ingen ringere end Dorothy Walpole, den brune dame. Det er
0: faktisk et ret berømt billede. Ikke? Jeg så nemlig det billede øh, inde på, jeg, jeg kiggede også lidt på den historie der. Ja. Og billedet, det er øh, sådan en siluet foran trappen. Og jeg mener, at det er et af de første billeder. Altså, der var jo også en masse andre billeder, som så er blevet i datidens øjne photoshoppet, med at ja. man har overexposed, eller double-exposed, eller sådan forskellige ting, folk har rykket sig, imens der er blevet taget billeder og sådan noget. Ikke? Ja. Men det her, det var en af de billeder, som, som man kan se, når man først begynder at søge efter paranormal evidens fanget på film, så er jeg ret sikker på, at lige præcis det billede fra... Øh, hvad var det? var? Det er fra Rainham Hall. Rainham Hall. Jeg ja. er ret sikker på, at det er det billede, der er mest ikonisk inden for
1: den verden. Gud, for fest, Det vidste jeg faktisk ikke engang. Men øh, så må jeg lige ind og finde det her billede, og så kan vi lægge det ind i facebook gruppen ja. Så kan I jo selv også lige se, hvad I tænker om det. Om det virkelig er den grune dame, der er på det billede. Ja, og I må også gerne give flere informationer,
0: øh, hvis I ved mere om det billede, eller øh, om det er noget helt forkert, jeg
1: sidder og siger. <laughs> helt klart, det må I altid gerne gøre. Jeg har en mere her, som handler om genfærdene af Sir Jeffrey de Mandeville og hans hovedløse hund, som stregfer rundt i gaderne juleaften. Historien om Sir Jeffrey de Mandeville er fyldt med politisk fræderi. Han havde titlen som Jarl af Essex og var en prestigefyldt europæisk godsejer i løbet af 1100-tallet. På grund af sin titel så havde han stor indflydelse på kongelig politik på det tidspunkt, men da en debat opstod om den retmæssige arving til tronen, så valgte han den tabende side og blev straks frataget af mange af sine aktiver og blev udstødt fra kirken. Under sin ekskommunikation, så blev Sir Jeffrey dræbt på slagmarken, men på grund af sit eksil, så fik han ikke lov til at få en ordentlig kristen bisættelse, som mange mener efterlod, at hans ånd blev fanget i det jordiske rige. Rygtet siger, at Sir Jeffrey også efterlod en forbandelse over de ejendomme, han ejede, mens han levede, og han sagde, at hvis de nogensinde blev taget fra ham, så ville det ulykke ramme hans forræder. Hver sjette år på juleaften ville han og en hovedløs hund hjemsøge grundene draperet i en rød kappe. Lige siden hans borgang, så har folk, der har besøgt de ejendomme, han engang ejede, Især den, der hedder Pimpsbrook Bridge i East Barnet, berettet om at have hørt mærkelige lyde og været vidne til det togede billede af en hovedløs hund, der bryder igennem togen med rider i fuld rustning og rød kappe. Oh, det lyder fedt, det gad jeg godt at se. Ja. Altså, jeg ville blive mega
0: bange, men, ja. <laughs> men, men en rød, flagrende kappe, det kan et eller andet. Det har noget swag.
1: Helt klart også en hovedløs hund, ja. som i øvrigt er lidt random. Jeg ved, om han havde en hund i forvejen, og det var den, han havde tænkt sig at tage med. Hvorfor er den hovedløs? Ja, det er også et godt mysterie. Ja. Hmm. ja, ja, ja. Nå, men på Hotel Bethlehem. Der er der et spøgelse, som siger, at synge julesangen til jul. Hotel Bethlehem ligger i Bethlehem, selvfølgelig i Palæstina, og er hjemsted for en række skræmmende spøgelseshistorier, og ikke mindst denne her om en ung pige ved navn Mary Johe. Mary, eller Maes som hun blev kaldt, blev født i 1866 ind i en teaterfamilie. Hun elskede at synge og fra en ung alder allerede. Hun fik også stor opmærksomhed for sit talent og optrådte med stor succes på scener i både Paris og i hele Europa. Hun fangede endda opmærksomheden fra en velhavende herre, som hurtigt giftede sig med hende og gjorde hende til medlem af det britiske aristokrati. Trækisk nok førte hende ned af en farlig vej. Hendes ægteskab gik i stykker, efter den herre, der farede benene væk under hende, gik konkurs. Hun giftede sig derefter med en amerikansk soldat, der frarøvede hende meget af hendes rigdom. Inden hun døde, berettede hun om, at hun huskede sine år i Bethlehem som de bedste i sit liv. Den dag i dag hævder Hotel Bethlehems besøgende, at de ser en ung mæl, som er klædt i en elegant påklædning, som enten synger hen ved klaveret, eller går rundt og beundrer juletræet. Nogle af gæsterne hævder endda, at de har hørt hendes svage, men genkendelige stemme synge en af hendes yndlingssange. Åh, oh, ja, det er ikke så uhyggeligt. Det er sådan lidt mere hyggeligt. Ja, det er sådan en fin, altså en tragisk historie om hende, men også bare sådan en fin spøgelse at have, der bare går rundt og beundrer juletræet, og så synger lidt julesang. Det er da meget hyggeligt. Ja, ja, et ja. julespøgelse. Ja. Vi har også nogle andre julespøgelser. De øh, driller til gengæld i juletiden på Crescent Hotel, Crescent Hotel er et af de mest berygtede hjemsøgte hoteller i USA, og det ligger langs Arkansas' nordlige grænse nær Ozark National Forest, og har været pladet af tragedier og historier siden det først blev bygget i 1880'erne. Der er forskellige myter om spøgelsesagtige observationer, forbundet med næsten hver kvadratcentimeter af hotellets grund, men der er især en historie, der forunder besøgende den dag i dag. Efter Sine kom besøgende et år i juletiden for at se hotellets juletræ, men der opdagede de bare, at juletræet og alle dets pakker på mystisk vis var blevet flyttet hen til den anden side af rummet. Det kunne selvfølgelig have været en spøg, der var i scensat af hotellets personale eller en af de andre besøgende, men hændelsen blev ledsaget af observationer af forskellige onner klædt i victoriansk tøj, som vandrede formålsløst rundt i hotellets spisestue. Nogle sagde, at ånderne så ud til at være drillesyge, og at de flyttede gaverne og møblerne hen over rummet som en joke. Det blev tilsyneladende bekræftet, af hotellets personale efter sine vendte tilbage næste dag kun for at opdage, at alting lige pludselig var præcis tilbage til der, hvor det skulle have været fra start. Okay. Ja, spøgelser. Ja,
0: eller øh, spøgelser, der har en mening om, hvordan ting skal stå. <laughs> ja, det kunne det have sagt sådan sådan. Men det er interessant, for jeg kommer til at tænke på den eh øh, med fjernsynet med the ring og popkornen, og yeah. hvordan at hun så det hele ske jeg kan ikke lige huske hvilken en episode det var men det er Nej. ikke for så længe siden øh, så det hele ske med popcornene der begyndte at stave et øh, sådan et ord ja. øh, filmen der gik i stå og så gik hun udenfor og ventede på sine forældre og så kom forældrene de gik sammen ind tilbage ind i stuen og filmen var kørt videre som der, altså, som om der ikke var sket noget og popcornene ja. var bare spredt over det hele det der med øh, altså lige det her tilfælde virker det ikke så gement eller ondsindet, som det føltes i den anden lytterberetning. Nej. Men, men jeg tænker, det er lidt det samme koncept med sådan at drive folk til vanvittig, eller sådan tænke lidt, jamen, skabe noget mistro omkring det der med, hvad så jeg egentlig det? Altså ja, var, jeg, var det, var det virkelig, eller var det mig, der så helt forkert?
1: Ja. Eller er der nogen, der tager pis på mig, eller hvad er der foregår? Ja, eller er jeg ved at gå, gå fra forstanden? Ja. ja. Nu
0: har jeg en øh, god Gammel, skræmt klassiker med. Og øhm, det er endnu en lille fortælling om julemanden. Jeg har valgt at kalde den her ho kommer men jeg som har lyttet til podcasten længe, og har lyttet til mange forskellige lytteopretninger, kan helt sikkert genkende den. Yes! Hej med jer. Tusind tak for en uhyggelig god podcast. Jeg sidder med den i ørerne på hjemmekontoret for tiden, og det gør det en del nemmere at komme igennem de små ensomme dage. Jeg har tænkt et par gange over at skrive min oplevelse med det overnaturlige ind til jer, og nu har jeg endelig tiden til det. I juni 2011 flyttede vi et lille rækkehus. Min mand, vores søn på halvandet år, jeg selv og lillebror i maven. Det var fantastisk med mere plads, have og lukket veje og så dagplejen lige overfor. Dog gik der ikke lang tid, før tingene ændrede sig. Vores store dreng, som ellers altid havde været rigtig god til at sove, begyndte at vågne flere gange om natten og være panisk for at kunne komme ud af værelset. Vi slog det hen med, at det var stort at flytte for sådan en lille størrelse, men herefter tog tingene fart. Min mand, som ellers var meget skeptisk, begyndte først at opleve noget. Dirkende gulve og lyskontakter, der tændte og slukkede, uden at lyset tændte midt. Da vores anden søn blev født i september 2011, begyndte jeg også at opleve det samme som min mand. Vi kunne sidde i sofaen i stuen og høre noget, der tydeligt lød som en stor kniv, der faldt ned på gulvet i køkkenet. Men når vi kom derud, så var der ingenting. Vi kunne høre tydelige skridt i gangen og i stuen hver dag, når børnene var faldet i søvn, hvorefter de vågnede. Ringeklokken kunne også gå, selvom den var taget fra. Jeg følte ikke, at det var noget ubehageligt, men det gjorde min mand. Nogle gange, når han var oppe med vores dreng, stod der en skygge i døren til soveværelset og betragtede ham. Jeg oplevede det aldrig, men min søster gjorde en nat. Hun overnattede en nat, hvor min mand ikke var hjemme, sov i hans side af sengen og sværvede, at hun aldrig ville overnatte igen. Jeg havde følelsen af, at det var noget, som prøvede at passe på mig, men det gik ud over min familie. Og jeg ville så sige højt, at jeg godt kunne passe på mig selv, og der var ingen her i huset, der ville gøre mig ondt. Og så forsvandt de underlige ting i en uges tid ad gangen, men det kom altid tilbage. Omkring julen 2011 gik det helt galt. Vores ældste, som var næsten to år nu, blev panisk over julemanden. Mere end man normalt ville se i en toårig. Han sagde oftere og oftere og også efter jul, Hoho, kom og tager mig. Hoho, ikke tager mig. Dette sagde han også om natten, imens han parrede ud af værelset, ud på gangen. Jeg hang en hylde op på hans værelse på et tidspunkt, og snart efter kom der en virkelig grim malingslugt derinde. Jeg begyndte at få hovedpine, når jeg gik derind, og der gik kort tid før, at jeg havde brug for at komme ud af værelset igen. Jeg tog mig sammen og spurgte så til sidst vores søns dagplejemor om, hvem der egentlig tidligere havde boet i huset, uden at fortælle noget om, hvad der var sket med os. Og her var jeg ved at sætte mig på mosen. Der havde boet en gammel malermester, som hvis nok var død i huset. Han havde været en stor mand. Et stort, et skæk. Vi valgte at flytte i maj 2012, og har intet oplevet siden. Vores drenge er begyndt at sove om natten igen, men den store dreng taler stadig ofte om hoho. Vi flyttede i et stort 70'er hus i 2018, hvor gulvet giver sig en del, når det blæser, og min mand sidder stadigvæk helt anspændt, når det sker. Han er bestemt ikke længere skeptisk, og vi behøver ikke flere af den slags oplevelser. Igen tak for en rigtig god podcast.
1: Kærlig hilsen, Mathilde. Jeg husker den tydeligt første gang, jeg faktisk selv læste den op i et afsnit i sin tid. Mm-hmm. Jeg husker også, at du har læst den op. Det er lidt sjovt, at jeg får lov til at læse den op nu. <laughs> ja, ja, jeg synes også, det er sjovt at lytte til en anden, en, der fortæller den historie. Og jeg kan også tydeligt huske, at jeg tænkte, at det var så sundt for den her lille dreng. Det har jo ikke været julemanden, han har her set, tænker jeg. Det har jo været et eller andet spøgelse, der måske minder lidt om ham på grund af de der lange hvide skæg og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Jeg har også tænkt, da jeg hørte historien, at det var som om, at ligesom
0: du også havde måske noget herhjemme, som ja. havde en ejerfornemmelse over dig, og sådan ligesom kunne en eller anden måde gøre sådan, så at du måske ikke så andre mænd eller sådan noget. Ja. Hvad nu, hvis malermesteren har haft det lidt på samme måde med hende? Så for hende har det følt sådan måske lidt betryggende, eller, eller sådan ikke umiddelbart truende, men alle andre, der var inde i hendes liv, ja. har følt sig truet af det,
1: fordi at det netop var sådan, hun er min. Ja, netop. Det er kun mig, der skal have al hendes energi og hendes opmærksomhed og sådan noget. Mm. Og det har vi jo også hørt i andre historier, at der er de her mandlige spøgelser, der har haft ejerfornemmelser over kvinderne i huset, mm. og så øhm, har været ubehagelige over for deres mænd. Jeg kan huske en især, vi havde, hvor at, øh, hendes stakkels mand virkelig var ude for nogle grimme ting med at blive skubbet og yeah. revet og alt sådan noget, ikke? Ja. Yeah. Ja. ja,
0: der var også nogle ja, øh, beretninger for, igen meget lang tid siden tilbage, tilbage i arkiverne, ja. men øh, ja, hvor folk blev skubbet ned ad trappen eller sådan noget, fordi at jeg vil have hende for mig selv, ikke?
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Og ja. ikke skulle bare... <laughs>
1: stået model til
0: det forfærdeligste
1: hjemsøgende Ja, <laughs> <væsen>. <laughs> ja nemlig. Og jeg håber virkelig ikke, at det har sat sig som et traume hos øh, den søn her, fordi at, øh, altså så julen bare skal være sådan nogle hyggelige <laughs> altid, og man ikke kan se Disney-film. Jeg, jeg håber, at det er blevet godt igen, og at man godt kan adskille den der uhyggelige hoho-mand fra den rigtige julemand.
0: Ja, jamen altså nu er vi jo også, det jo det er jo ret lang tid siden, så ja. jeg er ret sikker på, at drengene jo er blevet voksne nu, ikke? eller store og unger. Ikke? Ja. Men ja, jeg håber da også, at de har et trygt forhold til jul, <laughs> frem for sådan et utrygt øh, ja. spøgelsesagtigt forhold, hvor man bliver bange for at være alene hjemme og sådan noget. Helt klar.
1: Ja. Ja. Jeg har også fundet en god gammel klassiker frem her. Yay. Kære Anna, og Kalissa, det hele startede egentlig for et par år siden. Min farfar var gået bort få måneder før. Og det var nu i december måned. Vi har altid gået meget op i julen i min familie, og der bliver altid pyntet rigeligt op. Jeg havde arvet en lille julenæs af min farfar, som selvfølgelig også skulle ophænge. Om aftenen, da jeg skulle til at sove, lå jeg bare kigget kiggede lidt på min mobil, og kom ved et uheld til at optage en video. Optagelsen er meget kort, men man kan se, at der fra julenissen svæver en forholdsvis stor lysende plet, der søger hen mod vinduet. Det er ikke fordi, at der var andre støvpartikler i luften, man kunne se, så det kan ikke have været forklaringen. Jeg fik en, der har ret godt styr på det overnaturlige til at kigge på videoen, men gav hende ikke nogen kontekst. Hun sagde så, at det var en afdød, der prøvede at kontakte mig. Meget ubehageligt, og jeg sov ikke på mit eget værelse til december måned var forbi. Jeg snakkede med min mor om det, men hun virkede ikke særlig forbavset. Det viser så, at min mor et par år forinden var vågnet en nat og havde set en lille pige sidde ved sin seng og kigge på hende, mens hun sov. Min mor blev, forståeligt nok, meget bange og så derfor til klaverjant. Her fik hun at vide, at hun havde evnen til at kommunikere med den anden side, og da et af hendes børn også havde den her gave. Det skulle så vise sig at være mig. Jeg har gået i lang tid uden at have oplevet det helt store, men den sidste måned har jeg oplevet en del ting, og især i min søvn. Jeg har altid følelsen af, at der er nogen ved mig, når jeg er på mit værelse, og hvis jeg er fødderne uden for dynen, føles det voldsomt meget som om, at der er en, der kilder mig under fødderne. Jeg plejer normalt ikke at vågne om natten, men for en måneds tid siden vågnede jeg ud af ingenting og kiggede på klokken, og der så jeg, at den var 33 minutter over 3. For en lille uges tid siden vågnede jeg af, at jeg følte, at der var nogen, eller noget, der havde nævet mig i øret, men jeg tænkte ikke så meget over det, da jeg troede, at fantasien bare havde spillet mig et pus. Det havde jeg i hvert fald overbevist mig selv om indtil i nat. Nu er jeg 100% overbevist om, at der er noget, der går igen i vores hus. Jeg sover altid på siden, og det gjorde jeg også i nat, men pludselig vågnede jeg ved, at nogen skubbede mig i ryggen. Det gav et sæt i mig, og jeg havde rykket mig så meget, at jeg nu lå ude på kanten af min seng. Jeg tænkte, at det var sket i min drøm, men selv efter jeg var vågnet ordentligt op, kunne jeg mærke, at der havde været to hænder på min ryg. Meget ubehageligt, men venlig hilsen anonym. Uh, skub i ryggen.
0: Altså, det er jo det evige dilemma med, sover man ind mod væggen eller <laughs> ja. ud mod værelset, ikke?
1: Jo, nemlig. Mm-hmm.
0: Jeg kan ikke huske, er du ind mod væggen eller ud mod rummet? Ud mod rummet. Okay,
1: ja, samme. Ja, nemlig. <laughs> og det er jo sådan åndssvagt. Og nu, når jeg tænker over det, og lægger mig sådan, og sådan bliver, øh, skræmmer mig selv over et eller andet underlig lyd, eller et eller andet, så tænker jeg, nu er det jo ligegyldigt, fordi så kan jo også gå igennem væggene og sådan noget. Så. Mm, ja,
0: det er også rigtigt. <laughs> Men på den anden side set, så har jeg det sådan lidt, jeg havde et mareridt for nogle netter siden. Jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg havde rigtig, rigtig voldsomme drømme. Sådan mareridt, Og det var lidt sjovt, fordi at det var lige efter, at jeg havde puttet børnene og forsikrede dem om, at de nok ikke ville få dårlige drømme, fordi Karl han var lidt bekymret oh. for at, at drømme om uhyggelige ting. Ja. Yeah. De ser Valdes jul, og den der toge er lidt uhyggelig. Ah, ja. okay, ja. ja. Og så havde jeg forsikret ham om, at alting skal nok gå godt. Og så havde jeg øh, gået ind og haft de her forfærdelige marerid af en skrigende kvinde. Kæmpestor mund, og sådan uden øjne nogle gange, men andre gange bare sådan små pupiller i hvidt udspæret øjne. Hvad? Oh. Mm-hmm. Og hun skræk bare skræk og skræk og skræk Og vågnede op og rystede over det hele Og måtte lige sådan række ud efter B For at sådan holde lige hende i hånden Fordi ja. det var virkelig et voldsomt marit Det sker ikke så ofte, men nogle gange Så her i går nat, så tænkte jeg øh, Kun på den drøm selvfølgelig Og jeg var bare sådan, ej, please lad mig drømme <laughs> noget andet Og så ligger jeg med ansigtet ud mod rummet Fordi at hver eneste gang jeg lukker øjnene Så ser jeg det der ansigt Det der skrigende ansigt Hun var s- vil og når jeg åbner øjnene igen, så, så, så kigger jeg bare rundt i rummet. Du ved ikke sådan. Yeah. Men der er jo ikke nogen. Der er jo ikke nogen. Og så lukker jeg øjnene. Og der er ikke nogen. <laughs> åbner dem <mig> igen. <laughs> øhm, så jeg, er meget, jeg, jeg føler mig mere betrykket ved, at jeg kan se ud i rummet.
1: Ja, helt klart. Altså, ja. Men det er også... Ja, altså, sandsynligheden tryk. for, at der er noget, der sker ude i rummet, end sådan lige bag der bag din ryg ved væggen, er vel også større, at det sker ude i rummet.
0: Og nu fik jeg sådan en fed øh, idé til en rigtig grusom scene, hvis man skulle optage en gyserfilm, ikke? Mm. Så øh, vender man ansigtet ud mod rummet, og så samtidig med, at kameraet ser hovedpersonen kigge ud mod rummet, så ser vi partneren bagved vende sig om med det der gyslige skrige ansigt uh, ja. ja. <laughs> det kunne være lidt fedt. Helt den vil jeg gerne simpel. se. <laughs> ja. Den gyserfilm vil jeg også gerne se. Nå, men her til sidst, så har jeg altså en ugens anbefaling. Jeg er nemlig blevet krimificeret. For første gang i lang tid. Jeg læser ikke så meget krimier, fordi at, øh, som regel, så, så synes jeg ikke, de er så uhyggelige. Altså, det er jo bare andre mennesker, og det er uhyggeligt på en anden måde, end spiller sig ja. uhyggelige. Ikke? Ja. Øh, men jeg er blevet bit af kastanjemanden, af Søren Svigstrup. <laughs>
1: <laughs> og det er, jo,
0: øh, det er jo ellers en øh, bogsensation, og så senere hen en Netflix-sensation, ja. som, øh, hvor jeg bare ikke har været med på den bølge, fordi krimier ikke siger mig så meget. ja. Men så lavede jeg en lille skriveøvelse med mit hold ude i Ishøj for sårbar skrivning. Og øhm, der var det så, at vi tog nogle forskellige bøger fra sådan et åbent bibliotek, der er ude på Kulturcentret, Og så fik jeg fat i kastanjemanden, så begyndte jeg at læse lidt i den, og sådan, Hvorfor skærer hænder og fødder af mødrene? Og så var jeg sådan et, uh, måske er det en bog for mig. <laughs> <laughs> og så begyndte jeg at læse den, og, og jeg har simpelthen ikke kunnet slippe den igen. Og jeg mangler kun lige halvanden time, og så er jeg færdig med hele bogen. Men det handler simpelthen om det umage par. Hest og tolin som skal opklare en masse, masse forfærdelige kvindemor, hvor at det alle sammen er mødre, der har børn. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal, hvor meget jeg skal spulere af, af, hvad det er, der i virkeligheden foregår. Tholin øh, og Hest, de er hovedpersonen, og Tholin, hun er, øh, arbejder inden for drabsafdelingen og går ud og, og klarer sager og hedder lidt sit job og vil hellere over i noget meget smartere og meget federe og udfordrende, som handler om øh, digital kriminologi. Hest, han er hendes nye partner, som er blevet sendt hjem på græs efter at have fucket op i hav, <laughs> og øh, sammen så bliver de simpelthen kaldt ud til et grusomt mor i huset. En kvinde har fået skåret en hånd af og øh, er tydeligvis blevet tortureret og smasket ihjel på forfærdelige måder. Og så finder de den her lille kastanjemand. Og så sammen så skal de opklare de her mor, hvem er det, der står bag? Hvorfor har kastanjemanden en eller anden form for betydning for de her mor? Og øh, hvorfor er det mødrene? Dum, dum, dum. Og jeg er, oh, jeg er helt vild med den. Altså, den er skrevet super fedt, og man flyver igennem den. Der er selvfølgelig en masse trigger warnings på, især sådan noget som børnemishandling og sådan nogle ting. Ja. Lad være med at læse den, hvis du ikke lige kan tage det. Men øh, hvis man godt kan, kan snuppe det eller skibe de scener, hvor der bliver beskrevet noget, for det bliver nemlig ikke beskrevet sådan helt i vulgære, mobile detaljer, så jeg
1: kan godt lige præcis
0: snuppe det. Ja, så kan jeg godt anbefale den. Den er altså virkelig god.
1: Ja, altså jeg har ikke læst den, øhm, men jeg har set serien, mm. og jeg har set serien to gange, fordi jeg synes, den var så fed. Ja, den er ikke på Netflix lige nu. Nemlig, og det er også med nogle geniale skuespillere, altså øh, David Denchik, som spiller helt genialt. Mm. Altså, mm. Virkelig, virkelig, virkelig god, så den kan også anbefale sig, og jeg synes også, du skal se den sådan, når du lige har fået den måske sådan lidt på afstand på bogen. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, tror, jeg, jeg skal lytte den her færdig på mig hjemme i
0: bussen, og så skal jeg over og se uh, serien her i aften. Altså, ja. <laughs> det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg har ellers lige opsagt mit Netflix-abonnement, fordi at vi, vi hopper mellem abonnementer, ikke? Jo, jo. Æ, for at undgå at bare betale en hel masse til, til noget, man ikke bruger. Ja. Men, dammit, jeg bliver nødt til at se den nu. <laughs> så tilbage på Netflix, we go.
1: <laughs> ja, okay. Ja, men altså, den er også virkelig god, så jeg håber ikke, du bliver for skuffet, fordi den er anderledes sin bogen, eller hvad man nu kan blive skuffet over. Nej, nej,
0: jeg, det, jeg har læst bøger og set filmadoptioner ja. hele mit liv, så jeg ved godt, sådan der er forskel, men det kan godt begge to være gode ting. Ja, absolut. Mm-hmm. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Og tak til alle jer derude, og vi ønsker jer en rigtig dejlig, skræmmende jul. Juhuuu!
1: <hjul> vi lyttes vel næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.